0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다 요즘 수험생이 있는 가정이라면 희비가 엇갈리죠. 긴장했던 지난 1년을 뒤로 하고 신입생이라는 감격의 이름표를 달게 된 합격생 가족들 그리고 다시 1년이라는 큰 결심을 하게 된 수험생 가족들 가정 내의 분위기 분명 차이가 있을 겁니다. 긴 인생의 행로를 보자면 젊은 시절의 1년이야 큰 문제가 되지는 않겠지만 나와 우리 가족에게 닥친 일이라면 쉬운 상황은 아니겠죠. 하지만 이럴 때 필요한 건 무한 격려입니다. 앞으로 1년 수험생이 마음 편히 최선의 노력을 할수 있도록 가족. 대학생들의 배려가 아, 필요합니다. 그런데 신입생들의 부모님도 걱정거리가 없는 것만은 아니에요. 새학기에 음주로 사망한 대학생은 최근 10년간 무려 23명이라고 합니다. 폭음으로 얼룩지는 신입생 환영회 새 학기를 앞두고 다시 한번 심각하게 인식해야 할 문제가 아닌가 싶습니다. 자 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에요. 음주, 강권, 문화, 사라지지 않는 대학 가술 문화라는 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 그리고 최근에 배 베를린 국제 영화제에서 배우 김민희 씨가 여우 주연상 을 수상했죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 시간에 세계 3대 영화제에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 오늘 빅퀴즈 영화제에 대한 얘기 나눠 볼 텐데 세계 3대 영화제는 프랑스의 칸 영화제, 이탈리아의 베니스 영화제, 그리고 독일의 네 베를린 영화제죠 각 영화제마다 상징하는 것이 있습니다 그 상의 이름도 그것에 따라 부르기도 하는데요 프랑스 깐느를 상징하는 것은 종려나무의 잎사귀이고요 프랑스 깐 영화제의 대상 명칭은 황금 종려상입니다 자 베니스를 상징하는 동물인 사자를 활용해서 어~ 활용하고요 이탈리아의 베니스 영화제의 로고는 이 날개가 달린 사자입니다 자 그렇다면 음, 베를린 영화제를 상징하는 동물은 무엇일까요? 베를린 국제영화제 로고는 어, 빨간 혀와 발톱을 갖고 있고요. 황금 잎사귀 무늬가 새겨진 방패를 들고 서 있는 이것의 모습입니다. 자, 1번 얼룩말, 2번 진돗개, 3번 곰, 4번 낙. 자, 얼룩말, 진돗개, 곰, 낙타 중에 고르시면 되고요. 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 드리겠습니다. 정답 아시는 분, 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샷9치3 0으로 보내주세요. 짧은 글5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 모셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 아직 뭐 이제 열흘 더 남았는데, 이제 입학. 하고 그러면 정말 그 새학기 캠퍼스 그 분위기는 참그 그리워요, 부럽고요. 그런데 예. 입학을 앞둔 신입생들 지금 이제 뭐 대학 입학은 공식적으로 안 했지만 뭐 학교 모이고 이럴 때죠 한창. 가 예, 요즘 네.
1: 그 이제 최근에는. 세터라고 하는데 네. 새내기 배움터요. 그래서 네. 최근에는 이제 한글을 쓰기 위해서 신입생을 새내기라고 하고 저는 음. 이제 오리엔테이션 OT를, OT를 세터, 아. 새내기 배움터 네. 이렇게 많이 해서 최근에 대학가에서는 이제 세터가 한창 열리고 있고요. 네. 그리고 요번 주말에는 이제 입학식이 많은데 에, 그래서 뭐 신입생들 앞으로 이제 대학생활에 대한 기대로 많이 들떠 있을 텐데 또 한편 그 세터 중에. 에, 강권 음주 강권 문화 때문에 많이 걱정들을 하고 있는 것 같아요. 그래서 제가 지난 한 달간 SNS 분석을 해보니까 어, 상위 순위에 위치해 있는 단어들이 연관 단어들이 선배, 술, 대학, 신입생, 불안감. 음. 장기자랑, 스트레스, 몸살 이런 좀 부정적인 단어들이 상위순에 많이 올라와 있고요. 아무래도 그 세터라고 하면 은 선배와의 관계 네. 그리고 선배와의 관계 속에서의 또 음주문화 이런 것들이 많이 자리 잡고 있는 것 같고 네. 그리고 이제 감정적인 단어를 분석해보니까 긍정적인 견해가 36% 그리고 부정적인 견해가 33% 음. 뭐 여전히 긍정적인 견해가 더 많긴 합니다만 네. 이전에 비해서는 많이 긍정적인 견해가 줄고 부정적인 견해가 많이 좀 비중을 높게 차지하고 있는 것 같습니다.
0: 네. 뭐 저도 반반인데요. 또 이렇게 어색한 그런 이제 뭐 서로 서먹서먹하니까 그런 것 때문에 이렇게 좀 술도 한 잔하고 뭐 장기자랑 통해서 저 친구의 좀 특색도 좀 살펴보고 이런 시간 나쁘지는 않습니다만 이제 그게 좀 심해질 경우 항상 문제인 거죠. 아직도 막 술을 강제로 강권하는 그런 문화가 남아있어요. 실제로 요즘, 요즘 아이들은 억지로 먹인다고 먹지 않던데. 예,
1: 네. 뭐 그래서 이제 신입생들의 입학을 앞두고 어, 술 없는 세터를 표방하는 대학들이 늘어가고 있습니다. 하지만 아직도 일부에서는 그술 강권 문화가 남아 있고요. 그리고 앞서 말씀하신 것처럼 세터에서 술과 관련된 각종 사고가 최근에 따라 발생을 하면서 대학가에서는 음주주의보가 내려진 것 같습니다. 주요 대학조차도 술을 강제로 먹이는 분위기가 아직 남아 있는 것으로는 확인되고 있습니다.
0: 아, 그 캠퍼스 안에서 잔디밭에서 뭐 맥주 마시고 이런 거 지금 저기 안 되죠 허락이 사실은 안 되죠.
1: 그렇죠. 허용은 네. 안돼 있습니다. 음. 그렇지만은 뭐 야간에는 그 캠퍼스에서도 술을 마시는 학생들이 종종 그 간혹 해요. 있어요. 예. 그
0: 적발되면 뭐불익 같은 게 주어지나요?
1: 뭐 경고 수준의 에 경고죠.
0: 있이각 아. 예. 대학의 커뮤니티에도 이 관련 글들이 많이 올라온다면서요?
1: 그렇죠. 서울 한 대학 커뮤니티에는 이번 세터에서 차별과 관권 없는 네. 세터를 표방해 술관권 문화가 많이 줄었다고 생각했는데 세터가 끝난 후과 대표가 단체 카톡방에서 음. 개강 후에는 차별 있는 술자리, 강권 있는 술자리를 기대하라고 엄포를 놨다는 그런 글도 올라와 있고요. <웃음> 네. 뭐 해당 또 과대표는 댓글로 책임을 통감하고 사퇴하겠다. 네. 그래서 어, 과대표 사퇴도 또 종종 있는 것 같고 음. 또한그 대학도 커뮤니티의 한 신입생은 세터 때 선배들의 번호를 얻으려면 네. 술을 한 잔씩 먹어야 한다더라 이게 당연한 일인가 라면서 음. 여전히 술 문화를 지적하는 그런 글도 올라오고 있다고 합니다.
0: 그래서 그 세터에 아예 안 가는 학생들도 생겨난다면서 본인
1: 스스로도 이제 세터 참여를 거부하는 학생들도 있고요. 음. 네. 그리고 이제 부모 입장에서 네. 특히 이제 여학생 같은 경우는 그렇죠. 여학생. 에, 고등학교 생활을 하면서 술을 한 번도 음. 접해보지 않은 학생도 있는. 네, 세터를 통해서 갑자기 술을 접하다 보니까 여러 가지 또 문제가 있기도 하고 특히 그래서 이제 여학생, 여학생 음. 신입생을 둔 부모들이 세터에 참여를 반대하고 또 보내지 않는 경우도 종종 있다고 하고요. 그래서 이제 늦게 뭐한 대학에 입학한 노모 씨는 늦게 입학한 만큼 세터에 참여 친구들을 사귀고 싶었지만 네. 술을 강권하는 문화가 무서워서 가지 않았다. 술을 억지로 먹이는 것은 개인의 자율권 침해가 아니냐. 뭐 이런 음. 그또 술을 마시지 못하는데 술을 네. 먹어야만 하는 그런 분위기에 대해서 또 호소하는 그러한 음. 목소리들이 대학 커뮤니티에 많이 올라오고 있는 것 같아요.
0: 네, 예, 사실 술도 문화거든요. 이게 예. 예, 예의가 있고 또 지켜야 될 그런 뭐 절차 이런 것들이 있는데 그런 거를 잘 배운다면 또뭐 사실 저는 세터의 그 어떤 그 교육과정에 그런 것도 하나 만들으면 좋겠어요. 올바른 음주법에서. 예. 네.
1: 근데 사실 이제 음주라는 것이 예. 우리 한국 한국 사회에서는 특히 조직에서는 이제 술을 잘 마시는 사람에 네. 대한 좀 뭐라고 그럴까요? 좀 긍정적인 음. 그러한 견해가 많이 있죠. 네. 술못 먹는 사람들이라한 부정적인 견해가 많이 있고요. 그래서 뭐 그런 대학 사회에서도 그런 문화가 여전히 남아 있는 것 같은데 문제는 네. 술을 자기가 먹을 수 있을 만큼 적당하게 권하고 적당하게 마실 수 있는 문화가 만들어지면은 왜냐면 하 주량이라는 것이 다 틀리잖아요.
0: 네. 그리고 음식도
1: 자기가 먹을 수 있는 음식이 있고 먹지 못한 네. 음식이 있듯이 사실 술도 마찬가지인데 음. 술은 무조건 먹어야 한다 마셔야 한다는 그런 강압적인 문화가 문제인 것 같고요. 그리고 술을 마시는 것뿐만 아니라 이제 술을 마시면서 복장 단속이라든가 네. 금품 갈치 아. 군기 잡기 뭐 얼차례 음. 뭐더 나아가서는 또 최근에 이제 술을 마시고 이제 성추행 또 맞습니다. 문제도 불거지고 네네. 있고요. 음단 폐설을늘어놓는다든가 이런 성추행 문제도 또 불거지고 있기 때문에 네네. 뭐 술을 마시는 것이 나쁜 것이 아니라 술을 억지로 권하고 자기가 마실 수 있는 주량 이상의 술을 마시면서 2차적인 피해가 발생하는 것이 그것이 문제라는 생각이
0: 듭니다. 그, 심지어 사망에 이르는 학생들이 아, 10년 사이에 23명이라는 예. 그 얘기를 저도 하면서 깜짝 놀랐거든요. 그래서
1: 최근에는 이제 네. 그 대학가에서도 어, 무사고, 네. 무알콜, 무박, 이렇게 산모 운동을 시행하는 그런 네. 학교의 움직임도 최근 눈에 좀 띄고 있습니다.
0: 아, 어디 이제 뭐 연수원 같은 데 빌려가지고 뭐 MT 가고 이런 거 요즘 안 한다면서요? 최근에는
1: 이제 당일로 하는 경우가 많이
0: 있습니다. 아, 예. 그러니까 저는 학교 다닐 때 가장 기억에 남는 수업이 1학년 때요. 이제 정치외교학과를 나왔는데 외교론 시간에 교수님이 한한 달에 걸쳐서 음주 에 대한 수업을 해주셨어요. 근데 그게 저는 굉장히 기억에 남거든요. 그러니까 이게 단순히 뭐, 뭐 얼마를 마시고 이런 문제가 아니라 왜 네. 정말 그 세계에서 공용적으로 이렇게 먹는 그 뭐술 종류라든지 올바른 뭐 음주법이라든지 이런 걸좀 가르쳐 주셨는데 굉장히 도움이 됐구나. 저는 약간 학교에서도 그런 쪽으로 좀 접근을 해보는 것도 괜찮을 것 같아요.
1: 올바른 음주문화를. 네네네. 네, 네. 대부분의 경우 이제 대학에 입학을 해서 음주문화를 배우는 것이 그 선배와의 관계에서 이것을 네. 배우거든요. 음. 데 선배 같은 경우에는 후배들과 빨리 좀 교분을 쌓고 네. 관계를 만들어 나가기 위해서 옛날식의 그런 술 문화가 불가피하다라는 음. 견해도 있어요. 그들도 신입생일 때는 그런 선배들의 행태에 대해서 불만을 가졌지만 네. 그들이 또 선배가 되었을 때는 그것이 일정 부분 필요하다라는 음. 견해를 많이 가지고 있는 것 같은데 근데 저는 어떤 생각을 해보냐면 우리 한국 사회좀 조급증을 생각해봐요. 아, 사실 관계를 만들고 그 관계 속에서 신뢰를 쌓아가기 위해서 음. 이렇게 술을 서로 나누고 그렇죠. 먹는 네. 문화가 우리 사회는 존재하는데 네. 이렇게 조직행동론에 보면 신뢰라는 것은 가장 고차원적인 신뢰는 사실은 무조건적인 신뢰죠. 부모와 자식 간의 음. 신뢰를 얘기하고 그다음 고차원적인 신뢰는 오랜 시간 서로에 대한 음. 경험을 통해서 서로를 알때 만들어지는 네. 그러한 이제 신뢰를 그다음 고차원적인 신뢰라고 얘기하는데 결국에는 관계가 만들어지고 그 사이에서 신뢰가 싹트기 위해서는 그것이 무르 익어야 되거든요. 아, 그런데 사실은 우리 사회에서 보면 은 누군가를 만났을 때 빨리 알게 원하고 빨리 음. 친해지기를 원하고 빨리 깊은 관계를 가지기를 원하고 그런 조급함이 네. 어떻게 보면 이런 그 포근 문화를 또 만들어내는 네. 것이 아닌가 하는 생각을 해 봐요.
0: 조급하게 쌓아진 그런 신뢰는 에또 급히 또 실망으로 이어질 수 있는 거잖아요. 그럼요. 이 대학가뿐만 네. 아니라 우리 사회의 공통적인 문제인 것 같네요. 예. 조직도 그렇거든요. 회사 들어오면 먼저. <웃음> 그래서 뭐 네, 술부터. 그렇죠. 네.
1: 술 강권하는 문화가 사실 대학만의 문제는 아니고요. 또 하나 좀 지적해 볼수 있는 것은 우리가 가지고 있는 그 적당한 놀이 문화가 많지 않다는 거예요. 음. 그리고 뭐 초등학교, 중학교, 고등학교를 다니면서 제대로 된 어떤 놀이 문화를 접하지 못한 학생들이 대학에 갔을 때 갑자기 어떤 그뭐 자유로움 음. 그 속에서 이제 또 삐뚤어진 음주 문화를 배우다 음. 보니까 그것이 결국에는 몸에 익어서 우리 네. 사회에 삐뚤어진 그런 음주 문화를 지속적으로 유지하는데 일조하는 것이 아닌가 싶기도 하고요. 그래서 저는 남자들 만나면 항상 이런 얘기를 하잖아요. 그러니까 뭐술안 먹으면 할게뭐 있어. 어, 그러죠? 그래서 네네. 사실 남자들끼리 앉아서 차를 아. 마시고 대화를 나누고 이런 것에 대해서 굉장히 의아하게 생각하는 그런 <웃음> 문화가 아직도 우리 사회는 존재하는데 네. 이렇게 술을 먹는 것 이외에도 좀 다양한 아. 놀이 문화가 우리 사회에 존재해. 되지 않을까 하는 생각도 해보고 그 다음 술을 먹으면서 또 이렇게 집단 문화가 많이 만들어지잖아요. 예, 예. 술을 못 먹어서 안 먹는 사람도 있고 또 술이 좀 힘들어서 못 먹는 음. 사람도 있는데 예, 술을 조직에서 못 먹을 때는 뭐 집단 따돌림을 당한다든가 네. 그리고 술을 먹고 이샤이샤해서 무엇인가에 대해서 좀 논리적인 접근 없이 그저 감정적으로 솔리변상을 음. 보인다든가 하는데도 삐뚤어진 네. 음주 문화가 조금 자리 잡고 있는 것이 아닌가. 그래서 이런 부분들은 네. 좀 우리가 생각을 해보고 그다음에 지금 이제 사회에 진입하는 신입생들에게도 음. 아까 말씀하신 것처럼 제대로 된 음주 문화를 가르쳐주기 위해서 네. 좀 우리가 노력을 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 오늘 뭐 대학과 술 문화를 비롯한 이제 우리나 사회의 전반적인 어떤 술과 관련된 문화 얘기 들으면서 굉장히 또 반성도 하고요. <웃음> 또 대학과의 또 새로운 풍토도좀 살펴봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 자, 임 기자님께 비키지 네. 부탁드릴까요? 네.
2: 네. 오늘 영화제에 대한 이야기 나눌 텐데요. 세계 3대 영화제, 흔히 말하기를 프랑스의 칸 영화제, 이탈리아의 베니스 영화제, 그 다음에 독일의 베를린 영화제 이렇게 말을 하죠. 각 영화제마다 상징하는 게 있습니다. 프랑스의 칸느 영화제를 상징하는 것은 종려나무고요. 이탈, 그 이탈리아 베니스를 상징하는 동물 사자를 활용을 해서 이탈리아의 베니스 영화제의 로고는 날개 달린 사자입니다. 그렇다면 베를린 영화제를 상징하는 동물은 무엇일까요? 이게 이제 문제인데요. 베를린 국제영화제 로고는 빨간 혀, 그 다음에 발톱을 가지고 있고요. 황금 잎사귀 무늬를 새겨진 방패를 들고 서 있는 이것의 모습입니다. 1번은 얼룩말, 2번은 진돗개, 3번은 곰. 4번은 낙타입니다.
0: 음 방패를 들고 있는 모습이 제일 어울릴만한 도구에 골라주시면 되겠네요. 자 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 지난주 일요 일그토요일이었나 그러니까 토요일 밤부터 계속 이제 김민희 씨에 대한 기사들이 떠서 저도 이제 뭐지 하고 봤더니 베를린 국제 영화제 여우 주연상을 수상해서 이거는 굉장한 쾌거 아닙니까, 그쵸? 그렇죠? 예, 우선 베를린 영화제가 세계 3대 영화제 중에 하나잖아요.
2: 네. 네. 흔히 이제 세계 3대 영화제다 이렇게 그게 뭐 3대 영화제를 어떤 기준으로 정하는또 정해진 건 없지만 네. 통상적으로 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로도 3대 영화제 하면 아까 소개해 드렸던 그칸 영화제, 네. 베니스 영화제, 그다음에 베를린 영화제 이렇게 세 개를 꼽죠. 그리고 뭐 거기다가 보통 4대 영화제 그런다 그러면은 뭐 일부는 모스크바를 모스크바 네. 영화제를 꼽기도 하고 또 일부는 또뭐 토론토 영화제를 꼽기도 음. 하고 그뭐 이건 그 기준마다 당에 달라질수 있는데 이세 영화제가 여간 세계에서 가장 권위 있는 영화제로 꼽히는 거는 뭐이론이 없는 것 같아요. 네. 그데그 중에서 이 베를린 영화제 같은 경우 이세 영화제 중에서 이제 가장 늦게 만들어진 1951년도에 처음 그 1회가 시작되는 영화제인데요. 다른 영화제들에 비해서. 그좀 늦게 시작된 만큼 다른 새로운 특징들도 있을 수 있는데 일단 예술성을 상당히 많이 더 강조를 한다는 점. 네. 이게 이제 특히 그 베를린 영화제에서 많이 그 우리가 이제 특징으로 꼽는 그런 게 있죠. 네. 우리나라에 말씀하셨습니다마는 뭐 우리나라 감독이라든가 배우라든가 그 베를린 영화제와 인연이 있는 이제 분들이 이제 꽤 있었어요. 근데 여우 주연상이 이번에 처음 나왔었던 네. 거죠. 그러니까
0: 베를린 영화제에서는 이 베를린
3: 영화제에서 처음. 여우주연상이 네. 처음이죠.
0: 그 베를린 영화제가 이제 매년 2월에 이렇게 네네. 개최되는 건가요?
3: 맞습니다. 이제 네. 초중반에서 네. 어, 10일 정도 이뤄지고요. 네. 어, 한 500여 명의 진행 요원이 진행하는 거고 칸보다는 조금 규모가 작습니다만 아. 그래도 보통 개막작을 시작으로 해서 전 세계 수청된 400여 편의 장단편 네. 영화가 상영이 되고요. 어, 최우수 작품이 이제 금곰상, 가장 영예로운 상, 그 다음에 감독상이 은곰상, 뭐 심사위원대상, 남녀 연기상, 뭐 이런 여러가지, 어, 시상이 되고 있는데, 10명의 그 심사위원단이 공식 경쟁 부문 출품작 가운데서 부문별로 선정해서 시상하는 거죠. 근데, 뭐 이번에 사실은 여우주연상 사실 뜻깊은 상인데, 네. 뭐 여러 가지 일 때문에, 네. 음, 우리나라에서는 지금 그만큼은 지금 빛을 발하지 못하고 음. 있는 상황입니다.
0: 저는 이게 딱 처음에 접했을 때 아, 대박이다 라는 생각을 했었는데 <웃음> 진짜 말씀하신 것처럼 생각만큼 이게 막 화제가 엄청나게 되고 있지는 않는 게좀 SNS에서
3: 언급량 자체도 어... 베니스 영화제에 관해서 많지 않고요. 오히려 네. 그 김민희 씨라든지 음... 홍상수 감독에 관한 네. 어떤 사적인 이야기가 좀 많이 오가는 음... 분위기여서 네. 이좀 어떻게 받아들여야 할지는 <웃음> 우리나라 사회에서는 약간 좀 사생활이 그런... 중요하다 보니까 그런가 예,
0: 봐요. 네. 좀... 다른 영화제들에 비해서 베를린 영화제 영화제의 좀 특징 어떤 게 있을까요
2: 그~ 아까 이제 잠시 언급을 해드렸습니다마는 네. 그~ 각 영화제마다 사실 특징들이 좀 있죠 우리 사실 기억하시죠 그 작년 네. (5월에) 칸느 영화제 이야기를 했었습니다 음. 근데 그때 그 칸느 영화제 때도 말씀드렸습니다마는 칸느 영화제의 특징이라고 했을 때는 규모가 굉장히 크고 그리고 이제 그 상업적인 요소가 강할 수밖에 없는 것이 그 영화제와 동시에 거기서는 그 시장, 영화 시장까지 큰 시장이 열리거든요. 네. 그래서 이제 스카노 영화제는 그런 게 이제 부각이 되, 될 수밖에 없는데 그거에 비해서 나머지 두 영화제, 베니스 영화제하고 벨린 영화제는 조금 더 상업성보다는 그 예술성 그리고 음. 어, 원래 우리가 이제 영화라는 예술 장르가 일본 일곱 번째 예술이다 이런 말도 있습니다만은 네. 그 영화 그 예술로 물론 당연히 들어가는데 그렇게 하기 굉장히 그그 그 자본이 많이 들어가는 예술이잖아요 음. 그러다 보니까 이 상업성으로부터 얼만큼 독립을 할수 있는가 이게 굉장히 음. 어, 관건이 되는 그런 그 예술 장르라고 할 수가 있는데 네. 바로 그 베를린 영화제 같은 경우에 과거에 그니까 3대 그 디렉터 였는데, 모리츠 대 하데룬이라는 분이 이제 그 디렉터를 할 당시에, 베를린 영화제도 좀 이렇게 헐리우드 영화를 좀 이렇게 많이 초청을 하고, 어, 그러니까 그런 쪽으로 일반 대중성을 띄고 있는 그런 영화들도 좀 이렇게 그쪽에다가도문호를 개방하자 이런 음. 이제 움직임이 있었어요. 근데 마침 그때가 그 90년대에, 90년대라고 하면 영화계의 영화인들을 이제 너무 잘 기억을 하시겠습니다만은 그, 무, 관세, 무역 관련, 그 다음에 세계 자유무역 관련해가지고 이게 이제 그 영화 산업 쪽으로도 이렇게 불어 닥쳤거든요. 문제가. 이데 음, 네. 그때 그 베를린 영화제도 그 타격을 받습니다. 왜냐하면 아까 이제 그 3대 디렉터 같은 경우에 헐리우드 영화 쪽으로 개방을 했다고 했는데 이 문제로 해가지고 헐리우드 영화가 그, 그 보이코트를 해요. 아, 여기 안 참가를 안 하겠다. 그렇게 되면서 이제 큰 타격을 받죠. 그러니까 그뭐 본의 아니게 그 베를린 영화제가 타격을 받으면서 어이 모리츠 하데룬 감독 아 저기 디렉터 같은 경우가. 결국은 이렇게 사임할 수밖에 없는 그런 상황에 몰리고 그런 것처럼 이게 그 특히 상업성과 예술성 그 사이에서 굉장히 그 힘든 어떤 지금까지 노력을 해왔던 그런 영화제 중에 하나라고 할 수가 있는 거죠.
0: 네. 이번에 이제 그 김민희 씨가 여우주연상을 받은 게 홍상수 감독의 영화로 받는 거죠. 그렇죠. 네. 이제
3: 밤의 해변에서 혼자라는 영화인데 이 영화 자체 의 내용도 네. 그 영화 감독과 어, 불륜에 빠진 여배우의 음. 이야기예요 그래서 두 사람의 음. 어떤 상황이랑 절묘하게 일치되는 어, 네, 그런 상황이고요. 어, 3대 영화제에서 사실 그 2007년에 칸 영화제에서 전도연이 미량으로 여우주연상 받았었거든요. 네. 근데 베를린 국제영화제에서 우리나라 여배우가 여우주연상을 받은 건 이번이 처음입니다. 네. 그래서 홍 감독이 19번째 영화고요. 이제 홍상수 감독 같은 경우는 2010년에 이제 영화 하하하라는 영화로 칸 영화제에서 상을 받았었는데 네. 어쨌든 베를린 영화제에서 두 사람 다 처음 이제 상을 받게 됐습니다.
0: 그 김민희 씨의 영화를 제가 뭐쭉 많이 본것 같은데 네. 어느 순간부터 정말. 굉장히 연기력이 무르익었다는 맞아요. 걸 네. 느꼈거든요. 처음에는
3: 예. 연기력 논란도 많았었어요. <웃음> 연기를 논란 어, 좀 많았었죠. 영화마다 네. 연기가 좀 비슷하다라는 이야기도 예. 많이 있었고, 근데 이제 영화 아가씨 이후에 네. 물오른 연기력을 보여주면서
0: 하차였나요? 아, 거기에서 그쵸, 굉장히 소름끼치는 그 그녀의 눈빛을 보고,
3: 맞습니다. 정말. 네. 예. 어쨌든 그 이후에 이제 연기력이 쭉 올라가다가 이번에 음. 어, 어쨌든 그 불륜에 대한 도덕적 논란이. 뜨겁긴 합니다 우리나라에서는 네. 근데 외국에서는 좀 분리해서 보더라고요. 그래서 아, 네. 이 연기에 대해서는 상당히 호평을 하면서 어. 연기라든지 영화에 집중하는 모습이지 네. 우리나라는 지금 베를린 영화제라는 단어를 이제 검색창에 치면 다이두 사람의 관계에 대해서만 음. 좀 많이 이야기하고 있거든요. 네. 그래서근데
0: 하필 또 영화 내용도 네. 그러니 또 이게 그렇죠. 참 구설수에 오를 수밖에 없는지 <웃음> 구설수 지금상...
2: 감독의 영화 어. 같은 경우 제가 정말 좋아하는데 팬이, 저도 굉장거든 네, 네. 찾아서 보고 기다려서 네, 보는데 네, 네. 다음 거 언제 나오나 그렇게 기다려서 그런데 홍상수 감독 영화 같은 경우에 보면은 그 본인의 이야기가 굉장히 그 안에 그렇다면서요. 많이 녹아있는 그런 내용들이 지금까지 네. 굉장히 많았어요 네. 사실 쪽대본으로도 유명하잖아요 음. 그래서 그때그때 그때 이제 본인의 감정이라든지 이게 많이 들어가는 뭐 본인만 알수 있는 거지만 네. 그렇게 되는데 아까 이제 외국의 경우에 말씀 하셨습니다마는 그 사실 이거는 뭐 정답이 없는 그 문제죠 이 예술인이나 학자들의 그그 직업적 세계와 네. 그 사람이 본인의 그 개인적인 삶 사이에서의 어떤 그런 어떤 그 조화 이건 영원한 숙제인데 어~ 그런 생각도 해볼 수 있을 것 같아요 물론 제가 이제 뭐 개인적인 생각이고 이거에 대해서 무슨 답이 있다는 거는 아닌데 개인적인 삶에서도 두 가지를 또 분리를 해야 될것 같아요 음. 그 삶이 그 사회에 어떤 영향을 미칠 수 있는 커다란 직접적인 영향을 미칠 수 있는 그런 사안으로 어, 개인적인 삶에 논란이 있는 건지 아니면 지극히 개인적인 그 어떤. 네. 일. 그러니까 지금과 이번에 그홍 감독하고 김민식 같은 경우에는 개인적인 사생활이잖아요 그데 음. 예를 들어서 옛날에 그 일, 일, 뭐 일부 철학자들이라든가 이런 사람들 같은 나치 시대에 나치 협력했던 그런 논란 이런 것들은 네, 네. 그런 개인적인 삶이 아니잖아요 아, 그런 회에 그렇죠. 엄청난 영향을 그렇죠. 미칠 수 있는 네, 네, 네. 그런 그 개인적인 삶과 이런 거는 좀 구별은 해야 되지 않겠는가 어. 이런 생각이 듭니다 네. 뭐 누구를 옹호하자는 건 아니고요 네,
0: 네. 뭐 하물며 우리 왜 저번에 프랑스 정치 얘기하면서도 정치인들의 그런 좀 눈살 찌푸리게 하는 뭐 지극히 사적인 어떤 네. 그런 것도 우리 같으면 뭐 바로 뭐 청문회 이런 데서 뭐 이렇게 해서 이제 뭐 정치 생이 끝나기처럼 거기는 그거를 다 인정해 주잖아요. 그렇죠. 정치랑 사생활의 분리. 그런데
2: 반면에 네. 마, 방금 말씀드린 것처럼 저기 프랑스에서 예를 들어서 네. 과거에 나치에 부역했던 어, 학자라든가 예, 이런 예. 사람들은 지금까지도 용서를 하지 않습니다.
0: 음, 그거는 사생활의 영역은 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠? 네. 자, 근데 이제 우리 나라에서의 좀 싸늘한 반응이라 그래야 될까요? 조금, 예. 근데 이제 외국의 반응은 어떤가요? 이, 이 홍상수 감독, 또 여우 주연상을 받은 김민희 씨에 대한 평가는 어떤가요?
3: 영화 전문지, 외국의 유명한 영화 전문지에서는 네. 유분한 감독과 불륜 관계인 여부에 의 이야기를 그린 이번 작품이 네. 한국에서 불륜 의혹을 받는 홍상수 감독의 사생활과 놀라울 정도로 닮았다라고 평을 하면서 네. 홍상수 감독에 대한 한국 언론의 관심을 모르는 이 국제 관객들 같은 경우는 다른 관점에서 아마 영화를 볼 것이다, 이렇게 음. 이야기를 했습니다. 또 영화 전문 매체인, 어, 한 업체도 홍상수 감독의 최신작을 도덕적 관점에서 음. 이게 어떻게 접근하든 간에 네. 예술성은 부인하기는 어렵다라고 아. 이야기를 했거든요. 네네. 그러니까 도덕적으로는 뭐, 어, 문제가 있을 수도 있으나 이 영화 자체를 놓고 봤을 때 어떤 예술성이라든지 연기력 자체는 어, 훌륭하다. 그렇기 음. 때문에 이런 사안들을 모르고 보는 일반인들 입장에서는 참 좋은 영화가 될수 있다. 이렇게 평가를 많이 하고 있습니다.
0: 그 밤의 해변의 손자 홍상수 감독의 이 영화 자체는 어떤 평가를 받았죠?
3: 그 영화 자체는 이제 네. 어, 경쟁 부문 작품 중에서 가장 높은 점수를 받았습니다. 어. 8.18점을 받으면서 네. 주목을 받았으니까. 네. 예술성이라든지 어떤 영화 자체만을 놓고 봤을 때는 음. 가장 높은 점수를 받은 거죠. 그랬군요.
0: 예. 근데 지금 보니까 뭐 깐네 베니스 뭐, 이런 나라, 저기, 이런 유명한 영화제들, 우리 부산도 그렇고요. 왜다 바닷가에서. 어.
3: <웃음> 그렇죠.
0: 네. 일단 그렇네요. 좋잖아요. 네. 바다에서
2: 근데 경치도 근데 좋고. 베를린은
0: 아닌, 베를린은 아니죠. 네. 유독 베를린이 좀 특, 특이하네요. 네.
2: 네. 그왜 네. 그런가 하면, 그러니까 왜 베를린에서 영화제가 생겼는가? 네. 그 시대적 배경이 사실 그 이제 아까 말씀드렸습니다, 51년이라고 하면은 한국 전쟁 중이었고 네. 동서가 치열하게 경쟁하던 을 그런 시대 아니었습니까? 음. 근 그때 이제 베를린이라고 하면은 그뭐 아직 저, 우리 젊은층은 젊은층의 우리 친구들은 모르겠지만 과거에는 베를린이 반으로 나눠져 있었잖아요. 네. 그리고 동독 가운데에 들어가 있었고, 음. 네. 그러니까 서부 방 진영에서는 그 서쪽의 어떤 문화적 우월성이라든가 음. 이런 것들 예술적 우월성 이런 것들을 어떤 정치적으로 이용할 그런 그 어떤 그 계획하에 그런 어떤 자리로 가장 좋은 곳이 어디일까 이런 걸 하면서 베를린을 지목을 했던 거예요. 아, 네. 그러면서 처음에는 사실 그 베를린 영화제의 동구권 작품들은 출품이 안 됐었습니다. 네. 소련도 늦게 참가를 했고요. 지금의 러시아 그러니까는 처음에는 베를린의 출발이 정치성을 배제할 수 수가 없었어요. 그러니까 서쪽 그 서구 세계의 문화적인 어떤 우월성을 강조하려는 어떤 네. 그런 의도로. 그러다 보니까 이제 베를린이라고 좀 낯설죠. 그런데 어쨌든 지금은 유명한 이제 네. 그 영화의 도시가 됐지만 당시로서는 이제 그런 이유 때문에 베를린에서 영화제가 생긴 겁니다.
0: 음, 그동안 우리가 이런 국지국직한 상들을 몇개 받았었는데 어떤 배우, 어떤 작품이 좀 기억나시는지요?
2: 네. 저는, 아까 이제 홍상수 감독도 네. 얘기했습니다만, 박찬욱 감독도 네. 이, 3, 그, 이 3대 영화제에서 보면은 굉장히 그 상복이 있는, 아, 물론 뭐, <웃음> 이 능력이 있으니까는 아, 상을 그럼요, 받으시는 예. 거지만, 칸내에서두 <웃음> 번. 베를린에서 네. 두번 음. 어, 그리고 이제 그 김기덕 감독도 특히 외국에서 굉장히 평가를 높이 받는 감독이죠
0: 약간 어렵지 않아요 김기덕 감독님의 영화는 그렇죠 기회가 좀 네. 어~ 예안될 편하죠 <웃음> 네.
2: 우리나라에서 보기에는 <웃음> 네. 그런데 외국에서는 평가가 엄청납니다 그게 렇 네. 네. 외국 언론에서 보면은 김기덕 감독에 대한 평가가 네. 그 베네치아라든가 그러니까 베니스 영화제 베를린 영화제에서 상을 받은 적이 있고요 음. 어~ 근데 이창동 감독이 또 그~ 베네치아 영화에서 한번 받았고 칸 영화에서 두번 상을 받은 적이 있습니다.
3: 그 이제 나눠서 보시면 좋은 게칸 영화제 같은 경우는 약간 상업적이라고 했잖아요. 음. 여기서 상 받았던 작품들 보면 우리나라에서도 어느 정도 그 관객들이 많이 들었던 영화입니다. 예를 들면 뭐 올드보이라든지 미양박쥐 이런 것들인데 어 베를린 영화제에서 받았던 것들 보면 은 아까 말씀드린 대로 김기덕 감독의 사마리아라든지 네. 박찬욱 감독도 여러 가지 영화가 있는데 사이보그지만 괜찮아. 아, 이 작품으로 예. 받았어요. 그래서 네. 어떤 그 성격이 좀나뉘어지는 모습을 아. 우리 수상작을 보면 좀알 수가 있죠.
0: 그렇군요. 김기덕 자, 감독이
3: 네. 2012년에 그 피에타로 음. 베니스 네. 영화제에서
2: 최고상을 받았죠. 네.
0: 자 아무튼 세계 3대 영화제 여우주연상 수상한 우리 김민희 씨에 대한 얘기 좀쭉 살펴봤는데 굉장히 몇번 얘기하지만 쾌겁입니다 아, 좀더 네. 상에 대해서 뭐또 연기력에 대해서 세계가 인정해주는 것만큼 또 우리도 좀 인정해줘야 되지 않을까라는 생각을 하면서 오늘 시간 마무리하겠습니다. 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 감사드립니다.
3: 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 자 오늘 정답은요. 3번 곰입니다. 2291님 어, 엄청난 순발력이 있는 곰이라고 또 이렇게 평가를 해주셨고요. 0057님 베를린 도시를 상징하는 것이 바로 곰입니다. 하시면서 정답 잘맞추셨습니다두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드릴게요. 자 빅테이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다 지금까지 아나운서 최연정이었습니다 고맙습니다